0: ¿Estás bien? No alright? Regresamos ah, 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 ah. con la tercera temporada de Niñas a Dormir. En esta ocasión fueron seleccionados cuentos de tres escritoras: Adela Fernández, Armonía Summers y Leonora Carrington. Pero antes de adentrarnos al clásico terror de lo cotidiano, te cuento que, durante esta tercera temporada, relatamos dos cuentos de cada autora, que harán tu piel erizar de lo terrorífico y perturbador que pueden llegar a ser estas historias. Las pues mujeres que en sus narrativas estilan la cotidianidad con lo original y sello propio del terror, que hacen sean representantes dignas de la narrativa terrorífica en todas las geografías en donde han sido leídas. Los horrores cotidianos, la guerra, el racismo, la soledad, los mundos paralelos, la locura, en fin, todo esto se mezcla con la emoción humana más profunda y básica, el miedo. Porque aceptémoslo. Lo desconocido, la muerte, la enfermedad, los demonios de este mundo y del sueño. Y en el centro de esas historias, inconfundible, desvergonzado, el miedo. Mejor dicho, el terror. Aquello concebido para provocar miedo. Esto es lo que nos guiará en las narraciones de cada episodio. Mi nombre es Angélica y te doy la bienvenida a lo más macabro y cotidiano de niñas a dormir el terror en su máxima expresión. Para el primer episodio de Niñas a dormir hemos seleccionado el cuento de Adela Fernández La jaula de tía Enedina. Desde que tenía ocho años me mandaban a llevarle comida a mi tía Nerina, la loca. Mi madre dice que enloqueció de soledad. Tía Nerina vivía encerrada en el cuarto de trebejos que está en el patio de atrás. Conforme se acostumbraron a que yo le llevara los alimentos, nadie volvió a visitarla. Ni siquiera me preguntaban cómo seguía. Yo también le daba de comer a las gallinas y a los marranos. Por esto sí me preguntaban y consumo interés, era importante para ellos saber cómo iba la engorda, en cambio a nadie le importaba que tía Enedina se consumiera poco a poco, así eran las cosas, así fueron siempre, así me hice hombre, en la diaria tarea de llevarle comida a los animales y a la tía. Ahora tengo 19 años y nada ha cambiado, a la tía nadie la quiere, A mí tampoco, porque soy negro. Mi madre nunca me ha dado un beso. Mi padre dice que no soy su hijo. Goyita, la vieja cocinera, es la única que habla conmigo. Ella me dice que mi piel es negra porque nací aquel día del eclipse, cuando todo se puso oscuro y los perros aullaron. Por ella he aprendido a comprender la razón por la que nadie me quiere. Piensan que al igual que el eclipse, yo le quito la luz a la gente. Es Goyita también la que cuenta muchas cosas. Entre ellas, cómo enloqueció mi tía Enedina. Dice que estaba a punto de casarse y en la víspera de su boda, un hombre sucio y harapiento tocó a la puerta preguntando por ella. Ese hombre le auguró que su novio no se presentaría a la iglesia. Le dijo... Que para siempre sería una mujer soltera Que él, un padecido de su futuro Le regalaba una enorme jaula dorada Para que se consolara en su vejez Cuidando canarios El hombre se fue sin darle más detalles Tal como lo dijo aquel hombre El novio no se presentó a la iglesia Y mi tía Edina enloqueció de soledad Me cuenta Goyita que así fueron las cosas Y deben de haber sido así Tía Enedina vive con su jaula y con su sueño Tener un canario Cuando voy a verla es lo único que me pide En todos estos años Yo no he podido llevarle a su canario En casa a mí no me dan dinero El pajarero de la plaza no ha querido regalarme ninguno Y el día que le robé el suyo a Doña Ruperta Por poco me cuesta la vida Yo lo tenía escondido en una caja de zapatos Me descubrieron y a golpes me obligaron a devolvérselo La verdad, a mí me da mucha lástima la tía Y como nunca he podido traerle su canario Hoy decidí darle caricias Entré al cuarto Ella, acostumbrada a la oscuridad Se movía de un lado a otro Se dio cuenta de que eso para mí era fascinante Apenas podía distinguirla ya subiéndose a los muebles o encaramándose en un monto de periódicos, parecía una rata gris metiéndose entre la chatarra. Se subía sobre la jaula dorada y se mecía. El balanceo era algo más que triste. Parecía una de esas arañas grandes y zancudas de pancita pequeña y patas largas. A tientas, entre tumbos y tropezones, comencé a perseguirla. ¡Qué difícil me fue atrapar! Estaba sucia y apestosa. Su rostro tenía una gran semejanza con la imagen de la santa leprosa de la capilla de San Lázaro. Huesuda, cadavérica. No fue fácil hacerle el amor. Me enredaba en los hilachos de su vestido de organza, pero me las arreglé bien para estar con ella. Todo esto a cambio de un canario que por más que me empeñaba, no quería regalarle. Después de aquello, cada vez que llegaba con sus alimentos, sacaba la mano de uñas largas y buscaba mi contacto. Llegué a entrar repetidas veces, pero eso comenzó a fastidiarme. Tía Enelina me lastimaba, me incrustaba sus uñas, y me mordía y sus huesos afilados y puntiagudos encajaban en mi carne, me dañaba. Así, así que decidí mejor darle un canario. Costara lo que costara Han pasado ya tres meses que no entro al cuarto Le hablo de mi promesa y ella ríe como un ratón y pega de saltos Me pide alpiste Posiblemente quiere asegurar el alimento del canario Todos los días le llevo un poco de alpiste De ese que compra gollita para su jilguero Lo del canario parece imposible No puedo conseguirlo ya ha pasado más de un año, yo no quiero volver a tocarla Y le he propuesto para su jaula el gildero de Goyita Ella se ríe como ratón, babea y pega de saltos y mueve negativamente la cabeza Lo bueno es que se ha conformado con los puñetos de alpiste que diariamente le llevo Porque me sentí demasiado solo resolví entrar al cuarto de la tía Nerina Desde aquellos días en que yo le hacía el amor Han pasado ya dos años. A tía Enedina la he notado más calmada. Puedo decir que hasta un poco mansa. Pensé que ya no arañaría. Por eso entré, a causa de mi soledad y el haberla notado apacible. Ya dentro del cuarto quise hacerle el amor. Pero ella se encaramó en la jaula. Yo la necesitaba. Y esperé largo rato hasta que me acostumbré a la penumbra, y fue cuando pude ver dentro de la jaula a dos niñitos, escuálidos, esqueléticos, albinos. Tía Enedina les daba al piste, y los contemplaba tiernamente, ahí encaramada sobre la jaula. Mis hijos flacos y dementes comían al piste y trinaban. Las historias narradas en mesa a dormir son historias que poseen la originalidad y calidad suficientes de sus autoras para demostrar que no estamos ante ninguna moda, sino ante una propuesta narrativa rica en imaginación, vigorosa, diversa y de particular gusto por lo macabro. Te invito a que compartas este contenido y las historias en las que aparecen una y otra vez las siluetas de nuestros miedos y nuestros deseos. En especial, los más oscuros. Escucha, disfruta o sufre con la literatura del terror. Pero no olvides compartir y seguirnos en Spotify e Instagram. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Niñas a dormir.